0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 26 listopada tego roku doszło do podpisania traktatu kwirynalskiego przywódcy Włoch i Francji no, czyli prezydent Francji Emmanuel Macron prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Włoch Mario Draghi podpisali porozumienie którego celem jest wzmocnienie relacji na osi Paryż-Rzym tak aby no, stanowiło to można powiedzieć wzmocnienie działań na rzecz autonomii i suwerenności Unii Europejskiej tutaj warto wspomnieć o tym, że Historia tego traktatu sięga 2017 roku. Wtedy po raz pierwszy prezydent Emmanuel Macron zaproponował Włochom zawarcie takiej dwustronnej umowy o pogłębionej współpracy. O tych, te plany tak naprawdę pojawiły się już z taką zdwojoną siłą w tym roku. Mówiłem o nich na początku sierpnia. Wspominałem, że do zawarcia tego traktatu jest całkiem, całkiem blisko i ma być to swego rodzaju taki lewar, którego władze francuskie chcą użyć, aby wzmocnić swoją pozycję wobec Niemiec, ale nie chodzi tutaj o żadną konkurencję, chodzi o yy, tak naprawdę jeden kierunek, a tym jednym kierunkiem ma być budowa superpaństwa europejskiego. Ilekroć słyszymy od polityków, czy to niemieckich, czy to francuskich, czy włoskich o budowie bardziej suwerennej Europy, zresztą to bardzo często podkreśla chociażby podsekretarz do spraw europejskich Republiki Włoskiej Vincenzo Amendola, że chodzi o tą bardziej suwerenną Europę, no to widzimy, że tak naprawdę jest to kwestia jeszcze większej centralizacji i stworzenia instrumentów rząd dla rządu europejskiego, tak aby Unia Europejska była podmiotem geopolitycznym w no, pełnym tego słowa rozumieniu, czyli była po prostu państwem, państwem federalnym. I w tym kontekście Ostatnie lata rzeczywiście były, były, można powiedzieć, bardzo istotne w, pod kątem wzmacniania tej współpracy francusko-włoskiej. No, faktem jest, że w 2018 roku była czasowa przerwa, była taka pauza, że tak powiem, jeśli chodzi o pracę nad tą umową. Wynikało to ze sprzeciwu ówczesnych władz Włoch wobec, wobec polityki rządu francuskiego, ale kiedy, kiedy tak naprawdę Mario Draghi doszedł do władzy, a przypomnę tylko, że pełnił w przeszłości funkcję szefa Europejskiego Banku Centralnego, no to ta sytuacja uległa zmianie, czyli tak naprawdę od lutego 2020 roku mamy znaczne przyspieszenie. I tutaj przypomnę tylko, wspominałem o tym także na początku sierpnia, skąd się wzięła nazwa, wzięła się, oczywiście jest to, jest to wzorowane na zawartym w 1963 roku traktacie elizejskim między, między Francją a Niemcami. I w tym kontekście nie niewątpliwie wzmacnia to pozycje i Paryża i Rzymu, zwłaszcza przed różnego rodzaju szczytami Unii Europejskiej. Oprócz tego uzgadniania stanowisk przed szczytami Unii Europejskiej, podobnie zresztą jak to się dzieje między, między Francją a Niemcami, na pewno będziemy mieli z sytuacją, gdzie poszczególni ministrowie, włoscy i francuscy będą się spotykali częściej. i no, Mamy do czynienia moim zdaniem z takim formowaniem się nowej osi geopolitycznej, której celem jest budowa europejskiego państwa federalnego. Ta nowa oś to Paryż-Berlin-Rzym. Paryż-Berlin-Rzym. Warto zauważyć tutaj, że to podpisanie traktatu Kwirynalskiego wcale nie, nie jest, że tak powiem, przypadkowe. Mamy sytuację, w której w Niemczech zmienia się rząd, kiedy... No, Praktycznie jest już raczej pewne, że nowym kanclerzem Niemiec zostanie Olaf Scholz z SPD, zastąpi po 16 latach Angele Merkel, gdzie w umowie koalicyjnej między SPD, Zielonymi i FDP wyraźnie, ekspresji z Verbis zapisano, że nowy rząd niemiecki ma działać na rzecz powstania europejskiego państwa federalnego. Mówiłem o tym kilka dni temu w jednym z odcinków geopolitycznego Dziennika Analitycznego. I tutaj mamy sytuację, w której z jednej strony Włochy z Francją, z drugiej strony Niemcy chcą dążyć do wzmocnienia Unii Europejskiej. No, myślę, że tutaj fundamentalnym pytaniem, jakie warto sobie zadać jest to, czy tacy politycy jak, jak Olaf Scholz, Mario Draghi i Emmanuel Macron myślą o takiej samej Unii Europejskiej o takim samym państwie federalnym. No, to jest moim zdaniem jedno z, naj, z najistotniejszych pytań i także kwestia tego, w jaki sposób Unia Europejska ma się rozwijać, czy Francuzi i Włosi w tym pakcie kwirynalskim, że tak to określę, będą dopuszczali podobnie jak Niemcy możliwość tworzenia Europy różnych prędkości, czyli tych różnych prędkości integracji. Moim zdaniem prędzej czy później dojdzie do wypracowania wspólnoty takiego wektora działań na właśnie w tej osi Paryż, Berlin, Rzym. Natomiast inne państwa będą musiały zdecydować, czy chcą właśnie głębiej się integrować, czy chcą dołączyć do tego strategicznego trójkąta właśnie Francja, Niemcy, Włochy, czy też będą stara starały się stać na straży, no można powiedzieć, tej Europy, Europy ojczyzny, ale wtedy będzie się to wiązało oczywiście z różnego rodzaju z różnego rodzaju mniejszymi chociażby dotacjami, czy też no, z marginalizowaniem, jeśli chodzi o politykę wewnątrz Unii Europejskiej. Tak można odczytać te ostatnie ruchy na arenie europejskiej. W tym miejscu warto podkreślić jedne z najważniejszych rozbieżności, jakie rysują się na tym obrazie właśnie osi Paryż, Berlin, Rzym. No, przede wszystkim Włochy i Francja to, to państwa, które dążą do, można powiedzieć, trwałej emisji wspólnego długu. Chcą, aby Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej był niejednorazowym takim, można powiedzieć, no nie, nie incydentem, niejednorazowym wydarzeniem, ale był stałym instrumentem wspomagania państw członkowskich, a także no, widać bardzo wyraźne starania Paryża i Rzymu na rzecz takiej pogłębionej reformy Paktu Stabilności, który miałby wpłynąć na różnego rodzaju inwestycje, czy to prospołeczne, czy proekologiczne. Natomiast patrząc na, na chociażby nowego niemieckiego ministra finansów, Christiana Lindnera, widać, że jest on zwolennikiem prowadzenia bardzo oszczędnościowej polityki i generalnie jakby jego pogląd na te kwestie dotyczy nie tylko Republiki Federalnej Niemiec, ale także w ogóle Unii Europejskiej, więc tutaj ja bym dostrzegał właśnie taki jeden z tak, jedną z takich rys na tym, na tym firmanencie działań na rzecz Europy Federalnej, ale myślę, że nie jest to coś, co byłoby trwałą przeszkodą, co uniemożliwiłoby działania na rzecz właśnie tej pogłębionej suwerenności Unii Europejskiej. Myślę, że prędzej czy później w ciągu najbliższych kilku lat dojdzie do wypracowania szczegółowego modelu takiej pogłębionej integracji i stworzenia właśnie ram i warunków do, do uzyskania przez Unię Europejską podmiotowości geopolitycznej. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj w najważniejszych państwach członkowskich Unii Europejskiej, najsilniejszych i to pod, pod kątem gospodarczym i pod kątem militarnym, zwłaszcza we Francji i w Niemczech, mamy do czynienia z dążeniem do budowy europejskiego państwa federalnego. Dziękuję Państwu za uwagę.